0: Herzlich Willkommen beim achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Das Jahr 2020 war lang, sehr lang. Und doch, erinnern Sie sich noch an den Juli? Im Juli hat ein historischer EU-Gipfel stattgefunden. Auf der Agenda die Verhandlung des EU-Wiederaufbaufonds Next Generation EU, inklusive EU-Budget. Wir sprechen von 1,8 Billionen Euro. Ein historischer Gipfel. Nicht nur wegen der Rekordlänge der Verhandlungen. Erstmals kann die EU nun Schulden aufnehmen. Das heißt, sie kann schneller und besser auf Krisen reagieren. Doch auch wenn der Wiederaufbaufonds ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, am Ende bleibt ein Nachgeschmack. Wie wird die EU diese Schulden zurückzahlen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs bis 2024 nicht auf weitere EU-Steuern einigen können? Wird das nächste EU-Budget vor allem für die Rückzahlung der Schulden genutzt? Werden Investitionen in die digitale Transformation, in den Green Deal, in Forschung und Innovation weiter aufgeschoben, obwohl wir sie jetzt dringend benötigen? Noch steht nichts fest. Die EU-Entscheidungsträger haben die Diskussion über die Rückzahlung der Schulden erst einmal vertagt. Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Kosten der Pandemie auf die nächste Generation abgewälzt werden. Darüber macht sich Sophie Pornschlegel Gedanken. Viele Gedanken und das aus nächster Nähe. Denn Sophie Pornschlegel ist Politikberaterin in der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Dort beschäftigt sie sich mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft. Sophie Pornschlegel wird schwindelig bei all den gewaltigen Summen, die auf europäischer Ebene, aber auch auf den nationalen Ebenen, in Rettungsschirm aufgespannt werden. Dabei müsste doch vor allem in eines investiert werden. In die Demokratie. In eine neue Öffentlichkeit. In Beteiligungsprozesse. In Bürgerkompetenzen. Dieses Plädoyer kann nicht genug Ohren finden. Hören Sie nun also Sophie Pornschlegel.
1: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sophie Pornschlegel. Ich bin Politikberaterin in der Denkfabrik European Policy Center in Brüssel und beschäftige mich dort mit den Themenbereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft. Die These, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist die, dass wir in erster Linie in Demokratie investieren müssen, wenn wir nach Corona eine zukunftsorientierte Politik gestalten möchten. Damit meine ich, dass wir die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen brauchen. Ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote beginnen. Im Juli 2020 fand ein historischer EU-Gipfel statt. In diesen Tagen wurde der EU-Wiederaufbaufonds Next Generation EU und das EU-Budget verhandelt. Insgesamt sprechen wir hier von einem 1,8 Billionen Euro schweren Konjunkturpaket. Es war ein historischer Gipfel, nicht nur wegen der Rekordlänge der Verhandlungen. Erstmals kann die EU nun Schulden aufnehmen. Das heißt, dass die EU schneller und besser auf Krisen reagieren kann. Im ersten Moment habe ich mich auf diesen historischen Kompromiss gefreut. Es ist weltweit einmalig, dass sich 27 souveräne Staatsoberhäupter tage- und Nächte lang treffen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Ihnen ist klar, dass sie in solchen Krisen gemeinsam in einem Strang ziehen müssen auch wenn es nicht immer sofort klappt. Das ist und bleibt eine der größten Errungenschaften in Europa. Doch auch wenn der Wiederaufbaufonds ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, so bleibt am Ende ein fader Nachgeschmack. Wie wird die EU diese Schulden zurückzahlen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs bis 2024 nicht auf weitere EU-Steuern einigen können? Bedeutet das, dass das nächste EU-Budget vor allem für die Rückzahlung der Schulden genutzt wird? Möchten wir wichtige Investitionen in digitale Transformation, Green Deal, Forschung und Innovation weiter in die Zukunft schieben, obwohl wir diese Investitionen jetzt schon dringend brauchen? Noch steht nichts fest. Die EU-Entscheidungsträger haben die Diskussion über die Rückzahlung der Schulden erst einmal aufgeschoben. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass die Kosten der Pandemie auf die nächste Generation abgewälzt werden. Doch auch wenn der Wiederaufbaufonds ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, so bleibt am Ende ein fader Nachgeschmack. Wie wird die EU diese Schulden zurückzahlen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs bis 2024 nicht auf weitere EU-Steuern einigen können? Bedeutet das, dass das nächste EU-Budget vor allem für die Rückzahlung der Schulden genutzt wird? Möchten wir wichtige Investitionen in digitale Transformation, Green Deal, Forschung und Innovation weiter in die Zukunft schieben, obwohl wir diese Investitionen jetzt schon dringend brauchen? Noch steht nichts fest. Die EU-Entscheidungsträger haben die Diskussion über die Rückzahlung der Schulden erst einmal aufgeschoben. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass die Kosten der Pandemie auf die nächste Generation abgewälzt werden. Auch national waren die ersten politischen Reaktionen auf die Pandemie alles andere als vorbildlich. Deutschland setzte auf Abschottung und schloss seine Grenzen. Zwischenzeitlich wurde über eine Abwrackprämie für Autos diskutiert im Jahr 2020. Mitten in einer Klimakrise, die abermals wissenschaftlich bestätigt wurde.
0: Wir brauchen Autos, wenn wir Autos brauchen, die klimafreundlich sind, ähm und das wird mit so einer Förderung ad absurdum geführt. Im Gegenteil, wir haben jetzt erste Anzeichen, dass auch in Deutschland das Thema Elektromobilität anfängt zu funktionieren. Wenn wir dann jetzt das Gegenteil fördern, machen wir dem gleich wieder ein Gar aus. Das ist absurd. Ich glaube, dass eine mögliche, ein möglicher Konsumanreiz, und das ist ja die Kaufprämie, das ist ja etwas, was den Konsumenten zur Verfügung gestellt werden sollte, damit wir jetzt auch die neue Normalität wieder schaffen, damit wir auch wieder in, in Wirtschaftsleben
1: kommen. Zwar wurde die Prämie dann glücklicherweise doch nicht eingeführt, dafür aber wurde die Lufthansa mit einem 9 Milliarden schweren Konjunkturpaket vor dem Bankrott gerettet, ohne die kleinsten Klimaauflagen. Der Kultursektor hingegen, der ca. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt, wird im Vergleich kaum unterstützt, mit dem Risiko, dass unserer kulturellen Landschaft die Verödung droht. Die Prioritäten, die nun insbesondere in den europäischen und nationalen Konjunkturpaketen gesetzt werden, sind alles in allem rückschrittlich. Nun würden sicherlich viele sagen, dass die Krise nicht der richtige Moment ist, um große Veränderungen zu wagen. Doch genau das ist der falsche Ansatz. Die Pandemie scheint uns alle und ganz besonders die Politik in eine Art Schockzustand versetzt zu haben. Wir sind nicht in der Lage, die Probleme ernsthaft zu debattieren und politisch anzugehen. Wir erleiden weiterhin Transformationsprozesse, statt sie aktiv zu gestalten. Wir pflegen die Nostalgie der Vor-Corona-Zeit, als wäre es das goldene Zeitalter gewesen. Dabei wissen wir sehr gut, dass wir an die Wand fahren werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir wissen, dass die Klimakrise eine reale Bedrohung für die Menschheit ist. Wir wissen, dass unsere Wirtschaft nicht nachhaltig ist. Und wir wissen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel stehen. Zu diesem letzten Punkt. Wir hätten in den letzten Jahren eigentlich genügend Zeit gehabt, uns zu fragen, woran es liegt, dass in den USA Donald Trump gewählt wurde, dass sich Großbritannien für den Brexit entschieden hat, dass wir in Deutschland eine AfD im Bundestag haben. Doch statt politische Schlussfolgerungen aus diesen Entwicklungen zu ziehen, empören wir uns moralisch. Statt die Entwicklungen als Symptome eines fundamentalen Misstrauens ganzer Bevölkerungsschichten gegenüber unseren politischen Verfahren zu betrachten, beschränken wir uns lieber darauf, den Bösenwichten die Schuld zuzuweisen. Dieses Aufsichtfahren der Politik hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte politische Debatte immer weniger gegeben sind. Dieses Aufsichtfahren der Politik hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte politische Debatte immer weniger gegeben sind. Der gegenwärtige Strukturwandel der Öffentlichkeit wurde schon oft analysiert. Sie verschwindet zunehmend in selbstbezüglichen Echokammern digitaler Communities, in Filterblasen und Fake-News-Propaganda. Teile der Bevölkerung wenden sich skurrilen Verschwörungserklärungen zu.
0: Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht
1: als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Damals waren wir keine sieben Milliarden Menschen, aber selbst diese vier Personen mussten sich die Macht auf dem Planeten teilen. Inzwischen ist es so, dass es ein Ehepaar ist, was der ganzen Welt diktiert, wie äh, es zu leben hat. Wir empören uns permanent über belanglose Meinungsäußerungen, Beleidigungen, abstruse Behauptungen, statt politisch seriös und sachlich zu debattieren. Und wir kämpfen vor allem für eigene oder gruppenbezogene Interessen, statt gemeinsam in einem Strang zu ziehen. Wie kommen wir also aus dieser Verfahrensituation wieder heraus? Wo befindet sich denn der Hebel für den notwendigen Umbruch? Dafür ist ein Blick in die USA hilfreich. Das Land ist zutiefst gespalten. Der soziale Frieden wird nur noch mit Mühe aufrechterhalten.
0: This morning, Seattle bracing for more chaos. The federal agents out of sight on standby. Violent clashes between Seattle police and protesters lighting up the night sky. Over the weekend, 59 officers injured and 47 people arrested. Police declaring a riot due to the damage. This peaceful protest
1: turning into a tense standoff. What is going on? Vier Jahre lang hat das Land einen Pöbelpräsidenten an seiner Spitze gehabt, der von Demokratie wenig hält. Diese Situation, die weit über die Wahl des Präsidenten hinausgeht, lähmt die amerikanische Politik vollständig. Das Land kommt gar nicht mehr dazu, über Wirtschaftsklima oder außenpolitischen Fragen nachzudenken. Die USA sind nicht in der Lage, sich mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen, weil sie nur noch mit den Tweets eines Tyrannen und narzisstischen Medienentertainers beschäftigt sind. Zu dieser Situation ist es vor allem deswegen gekommen, weil in den letzten Jahrzehnten die Voraussetzungen für die Demokratie in den USA immer mehr abgeschafft worden sind. Zu dieser Situation ist es vor allem deswegen gekommen, weil in den letzten Jahrzehnten die Voraussetzungen für die Demokratie in den USA immer mehr abgeschafft worden sind. Kompromiss wurde zunehmend als Schwäche verstanden. Die politische Debatte ist zu einem gnadenlosen Kampf zwischen zwei Parteien verkommen der nur noch wenig mit den realen Interessen der Amerikaner zu tun hat. Geld korrumpiert das gesamte System, während wirtschaftliche Ungleichheit und ein struktureller Rassismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Die amerikanische Demokratie hat es verpasst, sich dem gesellschaftlichen und technologischen Wandel anzupassen und wurde stattdessen von innen ausgehöhlt. Was können wir daraus lernen? Fest steht, dass wir diesem Beispiel nach Möglichkeit nicht folgen sollten. Natürlich ist die bundesrepublikanische Demokratie ganz anders strukturiert. Doch wir sollten nicht blind auf unser Grundgesetz verweisen und denken, dass sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ganz einfach von selbst erhält, weil es schon immer so war. Und man sollte auch nicht glauben, dass Intelligenz und Bildung vor Naivität und Blindheit schützen und schon gar nicht vor faschistischem Gedankengut. Der Zerfall der US-amerikanischen Demokratie sollte uns eher dazu bringen, noch intensiver als bisher über die Rahmenbedingungen nachzudenken, die einen demokratischen Aushandlungsprozess ermöglichen. Wir sollten sicherstellen, dass sich die Politik auch noch in zehn Jahren mit wichtigen Fragen auseinandersetzt, mit Renten-, Sozial- und Klimapolitik und nicht mit Skandalen, Affären, Lügen und Beleidigungen. Das kann aber nur dann gelingen, wenn wir die Prozesse und Strukturen unseres politischen Systems neu denken. Denn aus dem politischen Prozess heraus entsteht ein Ergebnis. Und das Ergebnis kann immer nur so gut sein wie der Prozess. Und dieser politische Entscheidungsfindungsprozess ist auch bei uns beschädigt worden. In den nächsten Minuten möchte ich erläutern, welche Veränderungen wir in unserem politischen System bräuchten. Erstens bräuchten wir wieder Räume für eine seriöse politische Debatte, weil eine Twitter-Demokratie keine Demokratie ist. Zweitens bräuchten wir wieder Bürgerkompetenzen, die es allen Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, politische Teilhabe zu erfahren. Und drittens sollten wir Demokratie nicht mehr nur ausschließlich im nationalen Raum denken. Das entspricht nämlich nicht mehr der globalisierten und digitalisierten Realität, in der wir leben, ob wir es wollen oder nicht. Zu meinem ersten Punkt. Wir haben kaum noch gemeinsame öffentliche Räume, wo das Volk, also wir alle als Bürgerinnen und Bürger einer politischen Gemeinschaft, sich treffen und debattieren kann. Wir haben auch keine verbindlichen Spielregeln mehr, die eine konstruktive Debatte ermöglichen. Nun könnte man sagen, dass es doch sehr wohl eine diverse Medienlandschaft gibt, auch viele soziale Medien, sowie die Straße als Ort des Protests und den Bundestag als Ort der politischen Debatte. Das stimmt. Dennoch sind diese Räume geschrumpft und bilden nur sehr bruchstückhaft die Vielfalt der sozialen Realitäten ab. Die SPD hat aus genau diesem Grund die Quartierbüros in Rheinland-Pfalz eingeführt. Die Zeit hat deswegen das Projekt Deutschland spricht gestartet. Und es gibt immer mehr NGOs, die versuchen, diese Räume wiederherzustellen. Mit Bürgerforen, Demokratiehauptstädten und Diskussionsplattformen. Die Öffentlichkeit findet zunehmend auch in digitalen Räumen statt. Statt die Debatten zu demokratisieren, wie viele es sich erhofft hatten, sehen wir aber eine Entwicklung, die besorgniserregend ist. Morddrohung, Hass, Verschwörungserklärung, Radikalisierung und manchmal auch das schiere Delirium. Die zionistisch links verseuchte Untergrunduserin Sibel Schick gehört auf der Stelle erschossen. Und dann habe ich äh, jetzt eine Nachricht bekommen mit einem Klarnamen, also auf, über Facebook mit Klarnamen und Bildern und Verwandte und Familienmitglieder von der Person waren halt verlinkt in dem Profil. Man hat alles gesehen, die Person hatte aber halt kein Problem damit, mir die folgende Nachricht zu schicken. Wenn es wieder zu einem spontanen Ausbruch des Volkszorns kommen wird, schaffen wir Volksschädlinge wie dich ab, mach dich drauf gefasst. Smiley Face. Das hängt damit zusammen, dass diese Räume nicht wirklich öffentlich sind. Digitale Plattformen gehören privaten Unternehmen, die Inhalte, und zwar völlig beliebige Inhalte, als Content vermarkten. Die Plattformen verstehen Debatten nicht als wichtiges Element zur Aushandlung des Gemeinwohls, sondern als Möglichkeit, privaten Profit zu machen. Wenn Argumente aber dazu dienen, Gewinne zu generieren, dann bedeutet das eine Aushöhlung der Demokratie. Denn Demokratie lebt vom Austausch und der Verhandlung unterschiedlicher Positionen im öffentlichen Raum. Deshalb brauchen wir dringend neutrale digitale Orte, in denen Debatte nicht Mittel zum Zweck ist, sondern der Zweck selbst. Wir sollten also die Wiederherstellung einer politischen Öffentlichkeit als Priorität begreifen, die auch Eingang in die Parteiprogramme für die Bundestagswahl im nächsten Jahr finden sollte. Die Bundesregierung müsste den Vorschlag eines Demokratiefördergesetzes endlich ernst nehmen, statt weiterhin davon auszugehen, dass sich die Demokratie von alleine erhält. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir brauchen mehr Investitionen in Bürgerkompetenzen. Der Politologe Wolfgang Wessels hat den entscheidenden Punkt prägnant formuliert. Er schreibt, Demokratie lebt von Voraussetzungen, die erhalten oder geschaffen werden müssen. Hierzu gehört, darüber wird kaum nachgedacht, ein Ausbildungssystem, das es erlaubt, am umfassenden Informationsaustausch in der Gesellschaft teilzunehmen und es ebenfalls erlaubt, einen hinreichenden gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren und damit Gesellschaft und politische Ordnung zu reproduzieren. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Teilhabechancen haben, wenn wir dafür nicht aktiv die Voraussetzungen schaffen. Politisches Engagement erfordert Grundkenntnisse. Zwar gibt es eine Bundeszentrale für politische Bildung, die hier gute und wichtige Arbeit leistet, doch unser Bildungssystem gibt seinen Absolventen kaum das notwendige Wissen und das Verständnis mit, um unsere Rolle als Bürgerinnen und Bürger kompetent wahrzunehmen, gerade auch im Netz und in einer europäischen Gemeinschaft. Schulen bilden nicht nur künftige Marktteilnehmer, Arbeitnehmer und berufliche Fachkräfte aus, sondern auch Staatsbürger. Sie haben nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine soziale und politische Aufgabe. Politisch würde ein Einsatz für mehr Bürgerkompetenzen bedeuten, dass man Bildungsreformen durchsetzt, die allen Bürgerinnen und Bürgern es erlaubt, die komplexen Zusammenhänge in einer globalisierten und digitalisierten Gesellschaft zu verstehen und ihnen die Instrumente in die Hand gibt, um mit der Schnelllebigkeit und Unsicherheit unserer Zeit umzugehen. Es würde bedeuten, dass man in der Schule auch das lernt, was man später als Bürger, Verbraucherin, Arbeitnehmer braucht. Kenntnisse darüber, wie Bundespolitik und die EU funktionieren zum Beispiel, was Desinformation bedeutet, oder auch ganz einfach, warum und wofür man Steuern zahlt, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Ganz davon abgesehen, dass man viel stärker auf die psychologische Dimension von Konflikten eingehen sollte. Denn der individuelle Umgang mit Veränderungen, mit Frustration und mit Ungerechtigkeit schlägt sich auf das Wahlverhalten nieder. Schließlich sollten wir Demokratie nicht mehr nur im nationalen Raum denken. Zwar finden unsere politischen Debatten weiterhin größtenteils im nationalen Rahmen statt, doch die Einflüsse auf unser tägliches Leben sind schon längst globalisiert. Finanzmärkte bestimmen, ob Regierungen Banken retten. Tech-Unternehmen verkaufen unsere Daten weiter. Und in manchen Politikbereichen bestimmen EU-Regulierungen bis zu 80 Prozent der nationalen Gesetzgebung. Statt sich aber wie die Briten eine irrationale Autonomie zu wünschen, sollten wir uns stärker überlegen, wie wir diese Abhängigkeiten demokratisch gestalten können. Das ist keine einfache Aufgabe, aber es würde dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder etwas besser nachvollziehen könnten, wie, wo und von wem politische Entscheidungen getroffen werden, die sie selbst betreffen. In einigen Fällen sind die Entscheidungen, die Einfluss auf das Leben der Bürgerinnen haben, zwar noch nachvollziehbar. Etwa wenn Frau Merkel sich mit den Ministerpräsidenten der Länder trifft und neue Corona-Maßnahmen beschließt. Aber spätestens bei Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, ist den meisten Bürgerinnen und Bürgern völlig unklar, welche Institution, welche Kompetenzen mit welcher Reichweite haben. Aus diesem Nichtwissen entsteht schnell das Misstrauen gegenüber der Politik das zuletzt in die Unterstellung mündet, sie würde unter dem Einfluss geheimer Mächte und dunkler Gestalten stehen. George Soros, Bill Gates, undurchsichtige Denkfabriken. Der Boden, auf dem Verschwörungstheorien entstehen, besteht aus Ignoranz, dem Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Die Politik sollte deshalb sehr genau überlegen, in welchen Bereichen nationale, in welchen Bereichen europäische Souveränität sinnvoll ist und wie man Entscheidungsräume, die nicht auf nationaler Ebene liegen, besser demokratisch legitimieren und vermitteln kann. Das würde unter anderem auch bedeuten, viel stärker in eine europäische Öffentlichkeit zu investieren, sowie die Demokratisierung der EU durch eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger voranzutreiben. Wenn diese drei Punkte, wie der Herstellung von öffentlichen Räumen, Investitionen in Bürgerkompetenzen und Demokratisierung der Entscheidungsräume politisch angepackt werden, dann wären wir schon einen entscheidenden Schritt weiter, um zukunftsorientierte Politik zu gestalten. Schließlich hängt die Zukunft von uns allen ab. Gerade in einer Phase, in der die Nachhaltigkeit unseres gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems so offensichtlich in Frage gestellt wird, sollten wir auch überlegen, auf der Basis welcher Werte wir die Zukunft gestalten möchten. Vielleicht wäre es an der Zeit, statt Erfolg, Ruhm und Reichtum wieder Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit kollektiv wertzuschätzen. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, in der Politik nicht den Personen, die am lautesten schreien und die geschicktesten PR-Kampagnen fahren, Macht zu geben, sondern denen, die das Gemeinwohl aller stärken möchten, ohne willkürliche Ausgrenzungen. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, radikales Umdenken nicht mehr nur als haltlose Illusion junger Leute zu betrachten, sondern als ein wichtiges Element in einer demokratischen Gesellschaft. Die alten Griechen haben genau das sehr gut verstanden, als sie sich die Frage stellten, was ist das gute Leben? Es ist eine einfache Frage, die schon fast spirituell klingt. Dennoch ist es eine Frage, in der die Essenz von demokratischer Politik formuliert ist. Demokratie soll uns die Möglichkeit geben, als kollektiv zu entscheiden, wie wir als Gesellschaft ein gutes Leben führen können, das weder den Einzelnen noch der Allgemeinheit schadet. Diese Frage ist der Ausgangspunkt, um eine gemeinsame Zukunft überhaupt denken und verhandeln zu können. In diesem Sinne viel Erfolg beim Nachdenken und vielen Dank fürs Zuhören. Sophie Pornschlegel und ich gehören einer Generation
0: an, die den europäischen Kontinent nur mit Frieden kennt. Das ist Leistung der EU. Und dafür sind wir dankbar. Doch mehr als nur dankbar zu sein, wird es auch die Verantwortung unserer Generation sein, die EU kritisch zu begleiten, ihre Formen und Demokratisierung nahezulegen. Denn die EU ist so, wie sie ist, nicht vom Himmel gefallen. Sie ist kostbar und sie ist fragil. Ich glaube, Sophie Pornschlegel hat heute einen wichtigen Beitrag geleistet, die EU zukunftsfit zu denken. Was denken Sie? Vielen Dank für das heutige Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Freitag.